0: Se você precisa de uma Bíblia, para é acompanhar o um texto com a gente, levanta uma das suas mãos, por favor, Marcos, capítulo 8, de 34 a 38. Uma fala absolutamente inspiradora de Jesus para a gente. Levanta aí as suas mãos, que a gente vai entregar a Bíblia com você, já com o um texto já marcado para você acompanhar com a gente a leitura da Palavra de Deus, do, do Evangelho, que é o relato da vida, da história de Jesus, segundo esse evangelista, esse escritor chamado Marcos, que escreveu falando a respeito de Jesus, e é o Marcos capítulo 8, 8 é o um número grande, né? o capítulo, e os versículos são aqueles pequenos, números pequenos, 34 a 38, nessa nova série que você já pode ver ela aqui, hoje, sendo aqui descortinada, distante dos seus olhos. Você não está aqui por acaso, Descubra o seu propósito de vida, que é um eco, é um reflexo do livro Uma Vida com Propósito, que a gente vai ler durante a semana, pregar sobre ele no domingo, estudar ele nos pequenos grupos e assim a gente vai sendo é, 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 abençoado e cheio sobre essa visão e particularmente, se você ainda não leu, por favor, leia, não deixe de acompanhar, é uma série para a gente estar tá muito, absolutamente muito junto, muito junto mesmo. Mas se você leu esse primeiro, ou seja, todo mundo que está aqui leu esses primeiros capítulos, percebeu, talvez vá concluir que eu acho ele dos melhores. Não que os outros sejam ruins, mas hipótese nenhuma. Mas eu acho ele pelo menos o mais intrigante de todos. Porque ele vai começar a falar sobre aquelas coisas que nos incomodam, mas que não perguntamos. Que são, na minha opinião, os grandes mistérios da vida. Porque a gente se pergunta muito, até brincando com o que a gente tá hoje, para onde a gente vai no dia 31 de março? Eu vou sobreviver no final do mês? A doença que eu fui diagnosticado, ela vai ter cura? Essa angústia do meu peito, ela vai passar? Meu casamento tem jeito? O que, que vai acontecer com os meus filhos? Talvez nós terminamos o dia muito mais preocupados com essas questões e já te digo que são absolutamente importantes. Mas todo homem tem um programa, homem e mulher tem um programa interno rodando que faz perguntas mais elevadas. Que parecem saídas ou de um livro de filosofia ou de um de um desenho da Rana barbeira, ó vida aos oh céus. Qual é o sentido da vida? Para que, que eu nasci e qual o propósito de tudo isso? E por que, que eu digo que, acho essas questões, acho não, tenho certeza que elas são as mais elevadas, porque digamos que todas essas questões que eu levantei aqui agora sejam respondidas para você nessa semana. A gente vai descobrir que recebemos uma doação de um terreno de mil metros quadrados e a doação para construir a casa. Se essa semana que tem uma questão importante no seu casamento, o seu marido ou a sua mulher chega para você e fala assim, olha, eu te amo, desculpe por tudo, eu quero reatar, ou eu quero ser feliz, que a gente seja feliz daqui para frente. Seu filho dê respostas positivas a respeito a, daquilo que você tem orado, que você tem insistido, lembrando, são coisas importantes. Você conseguiu fazer com que o seu final do mês, ele realmente termine no dia 31, e não termina no dia 15 aquele emprego que você está sonhando que você está procurando talvez desempregado há tanto e tanto tempo você essa semana recebe uma ligação e você seja empregado a angústia sai do seu peito tudo isso acontecendo nessa semana vamos imaginar que isso seja isso ainda assim eu vou te perguntar qual é o propósito de tudo isso qual é o sentido de tudo isso qual o criador dessas circunstâncias? Tem gente por detrás? Ou a gente vai cantar com toda alegria aquela música linda? O Acaso Vai Me Proteger. A música é um barato, mas tem um problema bizarro do nosso, da nossa leitura de mundo. Porque realmente, né? a gente vai olhar para o final da vida, poxa, eu queria ter feito mais isso, queria ter uma vida importante sobre como a gente vai viver os nossos dias aqui. Mas a resposta para essa pergunta nos lábios do titãs e de tantas outras gente, é que existe um acaso que nos protege. Aliás, nessa música é interessante que o acaso é colocado como, até como uma entidade, uma divindade, um, 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 um ser pessoal que, chamado acaso, que vai proteger a gente. Mas o todo teteiro, a gente está tentando dar sentido para isso, ainda como eu disse, isso esteja rodando lá no fundo do nosso computador, da cabeça e do coração. A gente preocupado com o mais imediato que está na nossa tela, mas lá dentro da gente, a gente está preocupado com é o propósito de todas as coisas. Para que eu vivo? Eu devo ter filho? Eu devo matar e de trabalhar? Eu devo trabalhar? E se eu fizer tudo isso, no final de tudo eu conquistei o quê? Eu vou cumprir um ciclo biológico? Ciclo biológico mais expectativa social? Eu vou nascer, crescer, reproduzir, e morrer e aí meu ciclo biológico está cumprindo e meu ciclo social eu vou fazer isso morando num apartamento legal, fazendo viagens interessantes e tendo uma certa proeminência na minha sociedade ou na minha micro sociedade e aí eu terminei minha vida eu vou te perguntar ainda, para quê? Todo homem é um ser religioso o ateu também o é não porque apenas nega alguma coisa, mas porque o tempo inteiro estamos à procura de sentido. Tem gente que vai tentar achar o sentido no trabalho. Tem gente que vai tentar achar o sentido no prazer. Tem gente que vai tentar achar sentido no dinheiro, tem gente que vai tentar achar o sentido na sexualidade, tem gente que vai tentar achar o sentido no sucesso, tem gente que vai tentar a achar o sentido na própria filosofia, seja lá para onde for, mas o fato é que todos nós um dia tomamos uma carona <risos> aqui, uh, num trem, nesse trem bala, parceiro, para tentar achar alguma coisa que faça sentido, disse por isso eu morro e para isso eu vivo. De uma forma ou de outra. A nossa cultura diz que, ainda que nós tenhamos respostas diferentes, a procura começa aqui. Ouça o seu coração, não é? De uma forma ou de outra, a cultura, seja para respostas diferentes, ela diz que a procura, a busca, começa e termina aqui. de você. Sonde o seu coração e você achará propósito. Até antes de dizer que a resposta não está aí, onde ela está, é sempre importante lembrar que se eu procurar no meu coração aquilo que eu devo fazer e aquelas coisas pela qual eu devo me apaixonar, meu querido, minha querida, eu estou perdido, minha casa está perdida, minha família e minha igreja estão perdidas, e eu sei que a resposta é unânime em relação a todos nós. Porque a gente vive nessa cultura, nesse tempo, onde existe uma coisa muito ruim, mas existe um, um lugar preservado, uma ilha paradisíaca, cheia de intenções boas, chamada coração. E é só você ver uma tragédia, que a todo dia, Pipoca, seja em Suzano ou na Nova Zelândia, ou a da próxima da semana que vem, ou do próximo mês, que a gente vai perceber que esse lugar não é uma ilha paradisíaca intocada, cheia de belezas. Como disse Jesus, é daqui que procedem os maus designos. Onde a nossa cultura diz, procure, é onde Jesus diz assim, o que você vai achar aqui não vai te agradar, porque daqui que procede o ódio, a gente odeia com o que, gente? É com a cabeça, é com a, é com a mão, olha, eu queria fazer o bem, mas é minha mão odiou. A gente odeia com aqui, a mão odeia quando bate, quando é violenta, não porque ela fez uma coisa contrária ao coração, mas porque ela justamente obedeceu ao coração. Por isso que a resposta não está na gente. E ainda mais, que loucura é um ser humano achar que diante antes, conversávamos isso antes na aula aqui dos novos, cuja cabeça não tem, não há números que descreva a discrepância a respeito de Deus, mas um décimo, um milésimo, da, um infinito da complexidade de Deus, como se a gente conseguisse entender aquilo que, que Deus criou na sua complexidade e totalidade, não dá. A gente precisa dEle para entender o que Ele criou, a gente precisa dEle para entender a vida e a gente precisa dEle para entender a gente. Por isso que a resposta, e o livro começa dessa maneira, a resposta não está olhe para dentro de si, a resposta está olhe para Deus, é com Ele que você vai ganhar o sentido. É nele que você vai entender qual é o trem que você vai tomar, qual é o rumo que você vai tomar, para que você saiba, afinal, para quê e por que você está aqui. E Jesus faz um convite muito maravilhoso no texto que você já tem ele aí aberto. nas palavras até muito conhecidas de Jesus, chamando a multidão com os discípulos, disse-lhe, se alguém vier, vir após mim, quiser vir após mim, se negue, toma sua cruz. Me siga Porque quem quiser preservar a sua vida Vai perdê-la Mas quem perder a vida por causa de mim e Do evangelho irá preservá-la E a frase que é Dilaceradora Porque, pois, que adianta O homem ganhar o mundo inteiro Perder a sua vida Em outras versões Perder a sua alma Ou o que daria o homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos, eles também se vergonhará de quem se vergar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora. Sim, existe um caminho certo. Tudo começa em Deus. Um Deus tão maravilhoso que Ele decidiu não deixar a humanidade silenciada a respeito dEle. Talvez você diga assim, não, eu até acredito em Deus, eu só não acredito que Deus fale, que Deus direciona as pessoas. Aquela ideia de que eu acredito que Deus simplesmente deu a corda no universo, gerou todas as leis naturais, relacionais possíveis e disse assim, olha, agora é com você, eu vou para o Caribe tirar férias. Mas não é isso. Quem disse isso foi não apenas um mensageiro de Deus mas foi o filho de Deus porque ele queria salvar as pessoas porque ele quer salvar as pessoas e ensiná-las o sentido e o motivo pelo qual a gente deve viver como ele salvou? tudo começa aí na ressurreição e na morte na ressurreição de Jesus o ser humano está perdido o ser humano está distante separado de Deus incapaz de chegar até ele. Por isso ele fica procurando a resposta em si mesmo, achando que aquele vai ter alguma coisa. Mas esse ser humano separado de Deus não pode achar Deus por si mesmo e tenta achar, construir respostas e ídolos no seu próprio coração. Isso não dá em absolutamente nada. E Deus mandou o seu próprio filho, Jesus. Para que esse problema da separação entre o homem e Deus fosse resolvida, o homem e Deus fossem reunificados e a gente se tornasse filho de Deus. Quando Cremos que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, como cremos que os nossos pecados separam a gente de Deus e que a morte de Jesus e que Jesus levou os nossos pecados na cruz. Quando a gente crê nessa história que é o Evangelho, crê em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós somos salvos. E eu olho para Deus e chamo Ele de Pai. E eu olho para a vida e digo: isso tem sentido e começa a olhar para Jesus e fala assim, Jesus, eu quero te seguir. O que, que eu faço? Viva para a eternidade. A gente já usou esse exemplo aqui algumas vezes, mas a gente tem um quê de Matrix aqui? Existe sim uma realidade paralela e uma realidade real, será é que a gente pode dizer assim. E por mais que a gente ache que isso aqui, que a gente vive hoje, seja onde a gente vai botar todas as nossas energias, exaurir tudo que a gente é, sugar desse tempo, cigar de cada segundo, viver aquele carpedinho como se fosse realmente um lema pelo qual a gente deva viver na sua maior essência, a gente vai perceber, gente, que não é para ir. Por que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? ou o que daria o homem em troca da sua vida, e aí Jesus ainda vai falar, quando o filho do homem vier na glória do seu pai, com seus sonhos e anjos, ele vai se envergonhar de quem se envergonha de mim, e das minhas palavras nessa geração adúltera. olha, olha o que Jesus está falando, apontando primeiro para a eternidade, quando Jesus voltar, a eternidade que iniciará nesse, de maneira plena, melhor dizendo, quando Cristo voltar, e sondando nosso coração, já, já respondendo uma pergunta que talvez a gente não faça, mas está lá dentro, eu quero ganhar esse mundo inteiro. Eu quero ser eternizado, eu quero ter minha estátua no final. O que, que se adianta ganhar o um mundo inteiro e perder a sua vida ou perder a sua alma? A Bíblia não é contra o sucesso, não é contra o dinheiro, não é contra a fama, não é contra o poder em si mesmo, por favor. Mas quando isso se torna o seu ídolo, sim, ela é contra. Porque ela vai tirar, ela vai te dizer, os ídolos vão te dizer assim, esquece essa coisa de eternidade. É aqui que a gente vive. É para o descanso. É para o prazer. É para tudo isso. É para isso que você foi criado. Para ser a pessoa mais feliz aqui na face da terra, com tudo que aquilo pode oferecer. Jesus diz, não, não é assim. Aliás, se você quiser ser feliz, e é possível ser feliz, você vai ter que perder o mundo. E receber a Cristo. Porque é nesse momento que você percebe para que, que você existe. Por isso que eu amo missões. Porque é uma coisa que a gente faz. E é bom fazer, é bom trabalhar. Que a gente se exaure, que a gente gaste o nosso dinheiro, mas para uma coisa que é positiva. Que vai fazer com que outras pessoas... Missões, eu digo da maneira mais ampla. O que a igreja faz localmente, o que a igreja faz não tão localmente, seja no recreio ou seja no Havaí, seja lá para onde for. A gente está dizendo que a gente acredita tanto nessa mensagem, que de fato a gente tem, nós temos, não porque nós somos inteligentes, mas porque nos foi revelada a nós a resposta para essa vida, não porque eu sou absolutamente nada, mas porque Jesus falou isso, que eu quero levar e gastar tudo que eu faço, o que eu sou, para que todo mundo conheça essa resposta. E aí é só nesse sentido, só nesse sentido que eu quero dizer, eu queria ganhar o mundo inteiro. Não ganha o mundo inteiro sendo alguém importante, mas que o mundo inteiro fosse ganho para Cristo, porque quando ele é ganho para Cristo, a gente está com o nosso coração na eternidade. Mas quando a gente ganha ele para nós mesmos, a gente tem tudo, mas não tem nada, a gente tem dinheiro, mas não tem felicidade, a gente viaja, mas não tem satisfação, a gente é promovido, mas a estima continua lá embaixo, e seja ainda que a gente tenha a estima lá em cima, o valor lá em cima, no final de tudo, a gente não sabe para quê, porque você foi criado para a eternidade. você foi criado para a eternidade e você precisa viver esse santo, essa santa loucura essa santa negação da vida o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e Jesus fala anteriormente me segue negando-se a si mesmo nega o seu coração que você vai ganhar o mundo inteiro quer dizer, você não vai perder a sua alma, vai perder a sua vida. Parece que é paradoxal. É contracultural, mas não é nada paradoxal. Que como eu falei, quando a gente olha lá para dentro, a gente vê tanto ídolo, a gente vê tanta ideia equivocada a respeito da felicidade, que a gente precisa tirar isso e substituir para aquilo que de fato fomos criados. Ora, se a resposta não está em mim e a resposta está em Deus, eu preciso cada vez mais negar essa voz que grita com ferocidade dentro de mim que a resposta está em mim. Por isso que negar-me traz uma felicidade maravilhosa. Não porque é um exercício de ódio a mim, não porque é um exercício de desprazer a mim, não porque é um exercício de infelicidade, mas é aquele exercício de tirar de tudo que há de mais velho e ruim, mas que eu, de alguma maneira, me apego ali para ser substituído para aquilo que sim, que é sublime, que é andar com Jesus. Para aquilo que dá sentido, que é andar com Jesus. Que é andar com Ele, que é viver para Ele. Por isso que negar-se é tão bom. A ideia não é abrir mão de uma viagem maravilhosa quando Jesus fala isso para gente. A ideia é que você entrou e você viu no seu armário, e você viu na dispensa tanta coisa, tanto mofo, tanta aranha, tanta coisa bizarra que você fala assim, ah para isso ser novo, tem que tirar tudo, tem que tirar tudo para que isso aqui seja novo. É isso que Jesus está querendo dizer com isso. Mas eu gosto também de um, de um ainda sobre esse assunto numa pregação que eu vi há muitos, muitos, muitos anos atrás, quer é viver pela teologia do tanto faz. Quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, me siga, a gente vai viver para Ele. E a teologia do tanto faz, ela diz o seguinte, e se eu viver para Ele, e eu tiver uma morte na minha frente, tanto faz, eu vou viver para Ele. Mas e se eu viver para Ele e eu perder tudo? Tanto faz, eu vou viver para Ele. Mas se eu viver para Ele, de repente, a minha vida até subir de alguma maneira, no meu trabalho, não sei o quê, tanto faz, viva para Ele. Mas a questão é que a gente não é, não é para a gente ser medido pelas consequências. Por isso que a gente precisa tomar a nossa cruz. A cruz para Jesus era um símbolo disso. Era o castigo mais cruel do Império Romano para um malfeitor, mas se você olhar bem para a gente ou para a história de Jesus, é o símbolo da fidelidade dele ou a consequência da fidelidade dele Jesus foi fiel e no final de tudo ganhou uma cruz de presente não essa bonitinha que a gente tem aqui ou que às vezes tem na nossa camisa ou que a gente tem pendurado no peito mas um símbolo de absolutamente dor eu falo de Cristo, eu vivo para Cristo não me retribuem com amor tanto faz, viva para Cristo. Eu vivo para o Evangelho e o presente pode ser até um aparente sofrimento, até uma vida complicada. Tanto faz, não viva pelas consequências. Toma sua cruz, vai em frente. Isso dá sentido, isso vale a pena. E segue, gente, para a gente terminar. Eu tiro o meu armário, tiro as coisas ruins do meu armário. O armário é meio complicado, né? as coisas vêm da minha dispensa. Eu tomo a minha cruz, vivendo para a eternidade, seja lá o que me espera, eu viverei para Cristo e agora eu dou o passo, eu sigo. E seguir não é vir à igreja, ou faz parte do seguir até vir à igreja, mas não é o, o, a chegada do negócio. Cheguei, tomei o passo, vim à igreja seguiria viver a sua vida absolutamente, inteiramente para o Evangelho. É na sua visão de mundo, é na sua ética, é no seu propósito, é na sua obediência, é no seu tempo, é no seu relacionamento, é no que você faz com tudo que você é e do que você faz e é e pensa e, e tem. É uma nova postura diante da vida que foi reconstruída não por você, mas por Cristo habitando no seu coração. Siga. Você vai entender o que é ter uma vida com sentido. Meu querido, minha querida, terminando aqui, você precisa perder o controle. Se você ainda, de alguma maneira, quiser segurar a vida nas suas mãos, achando que você tem as respostas, que Deus talvez, Deus, Deus talvez tenha 10% da reforma você tem 90%, que Ele tenha 50% e você 50%. É uma construção conjunta a vida. Se você ainda acha isso, você vai perder a sua vida. Mas se você perder e dar essa, tudo para Ele por completo, você que já conhece a Cristo entregar por completo, você que ainda não conhece a Cristo, se entregar por completo, pode ter certeza que a promessa do Evangelho, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor e do Evangelho você vai encontrar. É preciso perder para encontrar o real sentido, não está em você, tudo começa em Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé.